0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事》。今天是第六十六期，啊、呃，我们这期不聊工作相关的事儿，可以聊一聊，呃，十月去出去旅游的经历，呃，因为十一期间去了一趟中东，呃，还是先去的迪拜，然后又飞到呃土耳其，呃，这段经历一直想跟大家聊聊。呃，如同前几次一样，呃，这个番外番外篇都跟大家聊聊旅游的呢，呃，相关的这个事情，嗯、呃，今天也是。呃，首先介绍一下，呃，土耳其是在亚欧大陆的这个交界。呃、嗯，相当于它其实有一部分是在欧洲，但是是很小的一部分，只有百分之几。大部分还是东部，还是在呃百分之九十在亚洲地区，相当于是嗯嗯、呃呃，在这个呃战略位置也比较重要吧。它是它的伊斯坦布尔。而是也是这个东罗马帝国，也就是拜占庭这个帝国的首都，呃，到后来是奥斯曼帝国的这个首都，一直都是一个很,很大的这个帝国，这一点跟中国的历史有一点相近，就是在古代的时候都是一曾经辉煌过，都是一个呃地地盘非常大的这个横。对，奥斯曼帝国也是横跨这个欧洲、北非还有中东的一个很大的帝国，包括现在的中东这些小国家，黎巴嫩啊、叙利亚、沙特啊这些国家，伊拉克都当时都是这个都是奥斯曼帝国的地盘但是后来，呃，在一战第一次世界大战之后，呃，嗯，这个呃，奥斯曼帝国被去被个英法联军给给给呃瓜分了，呃，因为他是战败国，后来就留下了一个相对较小的地盘。但是即使是这个地盘，在中东也算是一个比较大的国家，而且它的军事实力一直是啊、呃，在中东都还算不错。然后他也是相对来说比较。开放的，就是全面西化的一个一个这样的一个伊斯兰国家啊，大家也知道，中东阿拉伯地区，呃，这二十多个国家，呃，大部分是伊斯兰教，呃，穆斯林统治的，但是，呃，虽然有不同的教派吧，但是基本上是，呃，宗教的这种这种气氛非常浓厚。但是土耳其呢，整个看，呃，特别是大城市，就像伊斯坦布尔这种非常开放的城市，跟、嗯、上海啊，跟这些啊、呃、香港或者是重庆，呃，都没什么太大的区别，呃，看不到太多宗教的痕迹，除了有一些这个清真寺，但是从人的人的这个生活来讲，是已经很世俗化了。这是也是因为他们的开国将领凯末尔，凯末尔是呃土耳其的这个开国将领，把这个英法呃国外的这个帝国主义呃赶走了，相当于其实跟呃毛主席类似吧，这种这种地位属于开国元勋啊、呃。他的照片现在基本上还在各个嗯这个土耳其各个的饭店里啊，各个。呃，酒店里都会挂他的这个凯莫尔像，嗯、呃，得到大家一致的爱戴。后来，嗯、呃，凯莫尔是坚决推行，呃，西化或者说是世俗化，所以，嗯、呃，包括他建立了这个这个军队也是坚决执行这个世俗化的。如果哪个人啊、呃，哪个领导哪一届领导，如果是朝朝向一个伊斯兰化的。方向发展的话，呃，部队经常就会不留情面的去发动政变，赶他下台，然后继续去保保障这个一呃土耳其的这个政治路线，嗯，嗯挺有意思的一件事情，啊、呃，政变了很多次，但是大部分是没有没有什么流血牺牲的。十十一期间，呃，出出去玩的人也很多了，呃，提前就是大家需要提前去订机票，签证呢，土耳其的签证就在网上，呃，有一个土耳其使馆的一个一个地址，嗯、呃，花六十美元，就用信用卡支付，支付之后马上，呃，是立即就会把电子签证发到你的邮箱。实际上，就是对于中国人来说，去土耳其已经没有任何门槛了，基本上就是花六十美元就能拿到签证。拿到签证以后，嗯、呃，就可以去看机票。嗯、呃，我觉得其实，嗯、呃，飞，呃伊斯坦布尔，嗯、呃，呃的机这个机票提前买的应该还好，就我买的比较晚，就提前了一周左右，一周半左右，所以非常贵，直飞的都非常贵。嗯，所以最后选择了就先去迪拜，然后在迪拜去转机去呃伊斯坦布尔。Istanbul, 迪拜飞伊斯坦布尔大概四五个小时，飞迪拜大概是八个小时八个多小时。嗯、呃，迪拜就就现在是免签的嘛，所以呃大家想去迪拜就非常方便，买一张机票就就就可以去了。嗯、呃，我我已经是第二次去迪拜了。上次没有去的一些地方，这回顺便就去了，也也也非常，呃，还是非常喜欢那个城市的。除除了特别热，但是从这个它的这种呃发发达程度啊，从它的这种呃对呃对不同呃国籍、不同文化的这种包容程度啊，都是一个非常值得这个这个。呃，称赞的，包括他对全世界的这种旅游者啊，转机待两天的这种，呃，这种人啊，都都非常欢迎。服务业的这种，呃，服务业的水平非常之高，嗯，所以很很多人特别喜欢在迪拜去待一待，度度度假、啊，或者是临时，呃，从欧洲飞过来，呃，往从欧洲或者美国飞亚洲的时候。它也是一个中转站，然后从亚洲飞欧洲的时候，它也是一个中转站，所以经常呃，可能很多人都愿意去那儿待一待歇一歇，呃，那里有一个最高的这个迪拜塔啊，也叫呃哈利法塔，然后、呃、下面是有一个迪拜的最大的那个 m 就是购物中心，也是全世界最大的 m 所以里面是应有尽有，嗯、呃，只要你这个呃。这个这个有钱的话，应该什么都能买到，所以其实是很方便的。除了特别热，它那个十月的时候大概还是，呃，三十六七度的温度，呃，非常热。呃，这个这个，呃，不对，我说错了，是是元旦的时候都得三十六七度、三十七八度。然后呃，我这回去十十十一去的时候，呃，基本上能到四十度、四十一度、四十二度。呃，所以在外面待着基基本上是汗如雨下，非常难受。所以，呃，但是他的室内呢，空调又给的特别足，所以经常有感觉这种冰火两重天的感觉，就是外面是汗如雨下，然后一进室内冻得哆嗦。嗯、呃，大家一定要这个注意身体，适要要要在迪拜待的话，会需要适应当地的这种呃内外部的温差非常大的这种情况。然后，呃迪拜待了两天，然后就就飞到伊斯坦布尔。伊斯坦布尔这边是这个城市也很大，它整个，呃，土耳其我看了一下，整个土耳其大概也就七千多万的这种人口，呃，仅伊斯坦布尔一个城市就占了一千五百万，所以这个你可以算一下，就基本上五全国五分之一的人口都在。都在这个这个伊斯坦布尔，所以是它是一个超级大都市，国际大都市，呃，一点也不夸张。大家去看一看，也就是一个非常大的城市，而且非常现代化，嗯，而且非常包容性，全世界各地的人都有，嗯、呃，非常不错。嗯、呃，这个需要注意的是，它，呃，因为伊斯坦布尔，坦布尔它本身就是一个横跨欧亚大陆的。城市，它的，嗯、呃，它是分欧洲区和这个这个亚洲区，呃，欧洲区相对发达一些，亚洲区相对呃相对嗯不是那么发达吧，但是最近呃房地产搞起来以后，它亚洲区发展也很快，呃，据说。嗯，这个最大的需要注意的时候，就买机票的时候，它有因为有两个机场嘛，一一个是呃欧洲的这种伊斯坦布尔国际机场，还有一个就是这个、呃、这个这个呃嗯就是亚洲的这个这个机场，啊、呃、这这两个机场呃实际上那个亚洲机场距离城市中心非常非常远，所以尽量不要买亚洲机场啊。呃这个亚洲机场的这个代号是叫 S A W， 呃，叫萨比哈·格克琴机场，啊、嗯，然后这个欧洲机场是阿塔图尔克机场，阿塔图尔克是凯莫尔的名字，就凯莫尔，它实际上就是阿塔图尔克凯凯凯尔莫、嗯、所以这个大家尽量去买欧洲机场，欧洲机场可能到市中心也就，嗯，几十块钱，一百块钱吧。嗯，或者是一百出头，但是亚洲机场打车到市中心，我们那天晚上比较晚，打车到市中心花了要有一百六七十，呃，这个土耳其的里拉，这个乘以二就是三百多人民币，基本上都赶赶上这个在土耳其后来飞到另外一个城市，也不过就二二三三百块钱。所以非常非常贵，嗯，大家可以注意一下，嗯，然后这个土尔，呃伊斯坦布尔，它这个由于一直是嗯这个一直是这个呃、啊、东罗马帝国的首都嘛，然后又是一个后来发展为一个超级大都市，嗯，它主要的还有一个主要原因，它是一个呃特别重要的这个战略要塞。它是靠一个海峡，这个海峡叫博斯普鲁斯海峡，啊，博斯普鲁斯海峡呢是呃是，实际上是黑海往地中海走的一个必过的一个一个必经之路，啊，大家可以看看看这个地图，就黑海，啊，包括俄罗斯啊，这个乌克兰啊，这边他们都在黑海边上有自己的军事基地嘛。呃呃，黑海黑海边上，然后呃黑海去想往地中海走的话，地中海大家也知道，就是、呃、北面是欧洲嘛，南面是北非嘛，啊、呃，那么这个这个肯定他们之间有很重要的这种贸易，就是需要从呃中亚地区呃俄罗斯地区，包括高加索地区去啊、呃、把货，或者是把这个这个军舰开到开往欧洲。嗯，怎么办呢？就必须要走这个博斯普鲁斯海峡。那通过这个海峡呢，是从黑海到了马尔马拉海。马尔马拉海呢是一个很小的一个一个一个,一个海峡，呃，一一个一个一,一片区域吧。然后在马尔马拉海再往再往东南走，是有一个叫达达尼尔海峡。达达尼尔海峡出去以后就是爱琴海，啊、嗯，就是这个希腊附旁边的这个爱琴海。爱琴海呢，再往里走就是地中海。爱琴海实际上是跟地中海相连的，嗯，所以大家可以想见，就这个战略位置是多么重要，嗯，所以和一直是兵家必争之地，呃，很多这个很多呃，包括欧美啊，包括俄罗斯啊，都会去呃争取拉拢土耳其，因为它的战战略位置非常重要。他能够去呃，对对国际的这种呃呃国际贸易也好，还是军事方面的部署也好，都会产生很大的作用。包括就像现在美国去啊、呃、控制那个海湾地区一样，其实只要在呃卡塔尔或者在在在那个地方海海湾的角那儿去部署一个自己的部队啊、呃，就就基本上卡住了这个这个。呃嗯,嗯，进出的这种要塞。嗯嗯、呃，这土耳其现在的人呢？这个居民或者说国民，呃，百分之九十九是呃伊伊斯兰教的，所以就是呃伊斯兰逊尼派居多，跟很多很多国家都类似。但是呢，由于它的这种世俗化，所以呃宗教的影响已经很小了，就是已经很少了，就是很多比较严苛的这种这种呃。吃饮食的这种习惯，包括喝酒啊，包括抽烟，包括等等等等，穿着啊，都已经没有什么没有什么限制了。虽然在街上还能看到一些呃包的非常严实的这种这种戴着戴着这个面罩的这种这种呃女的，但是很少了，就是因为可能这这个伊斯坦布尔西方人也比较多，所以他嗯、呃、点感觉是很西化的。嗯，走在街上，特别是晚上，嗯、呃，感觉跟法国巴黎也没有什么太大的区别。嗯、呃，但是据说我没有往太东部走啊，因为很多人说，呃，东部欠发达地区，就越越往西亚的这种腹地走的部分，呃，这这部分人就比较呃保守啊、呃，相对宗教的影响会大一些。嗯。嗯，我这回只去了两个地方，一个伊斯坦布尔和一个是卡帕多奇亚的格雷梅。卡帕多奇亚也是一个相当于是一个省吧，它有个格雷梅镇，是一个小镇。嗯、呃，一般去那个小镇就是有很多玩的地方。它是一个呃典型的这个月球表面喀斯特地貌，呃、就是。很多年前的这个这个火山喷发形成的一个一个特别特别漂亮那种石头巨石阵吧，啊，感觉是特别特别有意思，像月球表面的那种地貌。然后，嗯，主要的玩的项目就是呃热气球。这里边每嗯，这格雷梅镇每天都会升起好几百个这个热气球，但是呢。由于来的中国人越来越越,越来越多，很多时候也需要这个提前几周去预定吧，嗯、呃，在淘宝上预定这个热气球，过来以后就能够呃，这个这个排到排到、嗯、排到位置吧，排到好的这个这个呃、嗯、公司，不同的公司也有不同的价格。然后在呃呃、嗯、格雷梅基本上就两天就够了，基本上两天三天就就玩的很好了。然、啊、主要的我觉得还是在呃伊斯坦布尔可以多待几天。他其实他的首都倒没什么太大意思，就像安卡拉，我这回也没有去。听很多在网上呃这个这个嗯、呃、总结游记的人，嗯、呃、很多人也没有去安卡拉，可能就是一个很小的城市，就是。呃、嗯，几几十万人，然后是一个政治上的这个首都吧，就跟华盛顿类似。嗯，但是大家可能更愿意去华盛顿隔壁的这个纽约吧。纽约是一个国际大都市。嗯，华盛顿的可看的东西不是特别多吧。嗯。嗯、呃，可能华盛顿还有这个白宫啊，还有很多一些林肯纪念堂啊，一些一些一些东西。但是安卡拉可能可看的东西就更少了，所以没有没有没有，并没有去这个城市。呃，伊斯坦布尔呢，相当于是呃纽约，就是拿美国来讲的话，就是纽约，呃，或者是相当于这个中国的呃上海。当然，中国的北京已经膨胀到。呃，远远超过了首都的这个定位了吧？呃，如果拿越南来比的话，就是呃，相当于这个这个胡志明。嗯、呃，大家也知道，越南的首都是是是河内，然后它的南边靠靠南边是这个胡志明，但是胡志明是一个非常发达、国际化的一个一个城市，从经济活力上，呃，各个方面来讲是比河内要要要发达的，大概是这样一个状况。所以伊斯坦布尔它是一个超级大都市，然后有全国五分之一的人口，然后全世界的这种经商的、做生意的各种经济往来啊，主要都挺都在这个伊斯坦布尔。所以我希望大家有机会去的话，可以多留时间在伊斯坦布尔。嗯，它最著名的就是有一片这个老城区了老城区里面有最著名的地方就是圣索菲亚大教堂。呃，圣索菲亚它是一个本身是一个这个这个教堂，后来被呃被这个这个呃突厥人把这个把罗马人打走打打打打走以后，就把它上面竖了几个，倒没有毁坏这个这个教堂的。后来又在这个教堂上面加了几个宣经塔啊、呃，宣经塔就是这个像一个一个柱子一样，一个一圈儿又竖了好几个宣经塔。改成清真寺了，后来又改回来了，所以这个也也有很很多特别有意思的历史啊，嗯，然后对面正对着就是一个特别漂亮的叫蓝色清真寺，它外表看并不是蓝色的，它主要内部的装饰啊，内部可贴了一些白蓝蓝色的白蓝相间的这种瓷片，所以叫蓝色清真寺，嗯，层层叠叠，外面非常漂亮。嗯，我我是非常喜欢这个蓝色清真寺的这种建筑风格，典型的这种这种这种呃拜占庭建筑，嗯，然后还有一些像土耳其的皇宫啊，这个这个呃土耳其的这个一些一些呃比较比较有历史的一些东西，呃，都可以去看一看。而重要的是，他可以在那个他的这个波斯普鲁斯海峡，嗯，这个两边有很多很有趣、很有意思的地方，哪怕是坐坐船啊，去看一看这个海峡，呃，风景都是非常非常非常漂亮。皇宫叫、呃，多马尔，嗯、呃，我看这个还比较拗口啊。他的这个这个呃，他这个皇宫叫多马尔巴赫切宫，嗯、呃，也是在呃，博斯普鲁斯海峡旁边，就在海边嗯、呃，值得一去，因为里边它相当于是呃，这个最后的这个。呃，国王居住的地方能够体现出很多这个，呃，他们他们这个君主呃国王时代的这种呃旧君主时代的这种呃遗风吧。呃，进了这个宫看了一圈以后，感觉特别像这个欧洲，还是他很西化，很偏欧洲的这种风格，稍微有一点一点，嗯、呃，一点这个蒙古或者说是这个这个俄罗斯这边的这种。啊，一些一些一些文化的元素吧，但是整个装装潢建筑啊，还是非常偏西化的、啊。而而且它的这个这个多马尔巴赫切宫，感觉像是一个缩小版的这个凡尔赛宫，跟这法国的这个很像。嗯嗯，整个所以说、嗯、所以说从这个它的皇宫啊，从整个这个土耳其的历史也看到。他们是一个很很纠结的很的民族的这种心态。一方面，他世俗化之后呢，又希望去加入欧盟，但是呢，这个为此奋斗了二二三十年，欧盟也不不愿意加进来，因为他毕竟是百分之九十多都是这个伊斯兰教啊穆斯林人口，所以欧盟对这个穆斯林的这种国家还是有所。警惕的，呃，或或者说是，嗯，从某个角度来讲，还是有一些敌意的。毕竟，欧洲和美国他们是呃基督教为为为为主的一个呃文化，一个一个大的这种呃意识形态的这种这种呃这种国家，所以对这种呃伊斯兰教，对这种穆斯林为主的这种国家，始终是抱着一些这个呃防范心理的。嗯，但是也嗯，不能怪他们。其实大家也可以看一下这个伊斯兰教的教义里面，它有很多有侵略、有有侵略意意味的东西在里面。就是经常会说，我们的教义就是呃，很多包括这个中东地区穆斯林，他还是认为我们最终是要占领全世界的啊。我们现在为什么这个出生率非常高？就有的穆斯林他一,一生五个、八个、十个孩子。他们就觉得我们在人口随着越来人口越来越多，我们就能够去占领一个国家。包括现在很多呃，西班牙、法国，他们的穆斯林人口越来越多，很多呃国家，欧洲国家的这种啊、呃、领导人也或者说本本土的这种国民也在这个很很很担心。包括美国也是有这种担心，就是发发现他们人口越来越多，他们本身民族就是具有很。很强的这种这种这种这种，我们嗯，这个这个侵略性，就是我哪怕花几百年时间，我潜移默化的去影响你，去去去，把我们这个这个人去越来越多，最终嗯、呃，肯定是安拉真主能够占领全世界啊、呃，这个是,是比较比较比较可怕的。嗯，包括现在，嗯，中东地区的这个伊斯兰国啊，等等等等，这些，嗯、这些恐怖组织，它极端的这个势力，他们的实际上就是原教旨主义。就是说，现在因为呃很多国家已经相对比较比较开放了，就能够接受多元化，包括迪拜啊，包括呃、嗯、这个这个、啊、卡塔尔啊，包括等等等等这些国家都相对比较 open 了。呃、嗯，能够接受这个这个不同民族、不同文化、不同风俗、不同信仰的人在，在在他的国家这个生活，这些国家相对发展的都还不错啊、嗯，都比较现代化，但是还是有一些这种极端的，特别是穷的、相对穷的地区的一个地方，像阿富汗啊，像像像一些像。呃、啊，伊朗的一些地方，还有一些一些，呃，就是这个土耳其啊、叙利亚等等，伊拉克一些地一些个别地方，他们经济发展也很呃落后，然后呢，又群众又受一些极端思想的这种这种影响，因为我觉得，就是有些嗯、呃、贫民贫民窟，嗯、呃、或者说是这个这个呃难民营长大的这些孩子们，他们接受不了很好的教育。然后觉得是人人人活一辈子也没有什么前途，那么就需要这个和极端组织正好找找到了用宗教来解决他们。我们为什么我们这么穷？为什么我们这么活得这么不好？是因为嗯，这个外界的这种异教徒对我们的影响，啊、呃，包括基督教啊，包括这个这个不守伊斯兰教的这种所有这个不遵从伊斯兰教都叫异教徒嘛。他们认为异教徒对他们产生了这个这个影响，所以，呃，导致他们的生活不好。啊、呃，那怎么去解决呢？就是呃，就是去尽量宣扬一种坚决的、坚决的，这种用伊斯兰教原教教旨来去用古兰经的来来治理国家的一个政教合一的一个一个一个政体。他希希望去用这种政体来整个把中东地区给给呃解放掉，包括在影响到全世界。他他的野心是非常大的，但是大家知道，基本 ISIS 现在已经被灭掉了，所以极端势力还是还是很难做大的。特别是像在现在，呃欧美为主的这种世界现代文明下，这种极端教义的这种这种恐怖组织，嗯、呃，我们可以。从从欧美的角度，当然管它叫恐怖组织了，但从他们个人自身出发，他们就是想用自己的这种信仰，用自己的教义去同化周边的人去，去、呃、而且去消灭不认可他们这种这种嗯、呃、教义的这种这种信仰的人，所以这个非常极端。然后，嗯，土耳其，土耳其实际上，呃他他刚才也讲了，就是他一直想加入欧盟，但是欧盟一直没有接纳他，所以他也又发现转回头来，又发现，嗯、呃，他他想往就往欧盟是想往西发展嘛，但是发现西边路不通，他又回过头来往东看，呃，一看东边他，他他当时。这种呃奥斯曼帝国第时期的那个那个地盘，包括他周这个这个东边的几个国家，其实是跟他还有相同的这语言文化。呃，这个一这一路，他还是有一段时间会有一个嗯有一个犯突厥的这种这种意识，啊、呃，想去把他的影响力再度扩大。啊、呃，实际上东部的这些这些国家，包括这个格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚。对吧？然后再再再往东，甚至到中国的这个新疆地区，所以他们都是属于突厥族的，呃，包括伊朗北边也有很多突厥族的人，呃，他这个所以突厥人呢，那他们都认同一种文字或者文化，呃，土耳其又是他们突厥族的人唯一现在建立的最大的国家，所以他们有一种认同，呃，土耳其一直一直。曾经有有这种想法嘛，就是扩朝朝东边扩张，但是后来也也也也也没有也没有很理想吧。嗯、呃，东边有俄罗斯啊，有有，而且这几个从呃苏联独立的国家也也都嗯，这个非常非常这个嗯、呃，不希望外外界去影响他们，他们的从苏联独立出来以后。就希望能这个自给自足，而且这几个国家都相对有资源，有特别像阿塞拜疆，油气资源非常丰富，所以他能够去，呃，和欧美啊，和很多国家去合作，呃，养活他们一个一个小小的国家，应该说是过得非常好，能够过上，嗯、呃，完全能够过得过上像阿联酋啊，像卡塔尔啊，像这些呃海湾国家一样的那种。嗯，非常发达、非常富裕的这种水平，所以他们也不希望被呃土耳其控制，所以土耳其现在的这种境地就是这样。嗯，要说到这个，说到呃，说到土耳其和和美国的关系吧，就是美国、土耳其东部，包括叙利亚，包括嗯伊拉克，他们这个国家分别交界的地方有个库尔德民族的这个人，库尔德人。美国呢，就是希望呃，这个库尔德的人建国，呃，能够形成一个库尔德共和国。嗯、呃，库尔德当然自己民族的人也希望去建立自己的国家，但是，嗯、呃，这几个国家当然对这几个国家来说就是噩梦嘛，相当于把自己的国土都分了一块。所以现在，嗯，应该说是土耳其、伊拉克、叙利亚、俄罗斯这个这个这几个国家实际上是呃联合起来的反。反对美国或者反对美国主导的这种这种插手中东事务的的这种态度吧，包括美国在叙利亚支持反对派去去呃想把这个巴沙尔政权阿、啊、阿萨德这个政权去颠覆掉。现在也看在俄罗斯的帮助下，呃，政府军已经收复了绝大部分的失地，所以美国基本上在呃叙利亚的这种这种颠覆动作也没有得逞。嗯，但是嗯，毕竟在以色列、美国还有一个一个在中东插了一根楔子，就是这个这个、这个、这个以色列。呃、嗯，如果是库尔德建国的话，那么就等于是又插在中东的腹地上又插了一根楔子，以后会导致无休无止的这个矛盾和战争。所以目前来看，是这个土耳其、伊拉克、叙利亚、俄罗斯是联合起来在在跟美国在在。再打一个一个下一局棋也好，或者打一副牌也好，目前看来这个他们还势均力敌吧。呃，美国在中东的盟友主要是沙特，而沙特呢也是一个，呃，怎么说呢，就是他自己也很尴尬嘛。一方面，他是一个君主君主制的，他现在还保存有国王，还是还是一个架锅。沙特沙特还是一个国王家族世袭的这种这种这种王王朝，但是由于给跟美国给足了利益，所以美国也并没有说他政治体制有什么问题。所以大家从这个角度也可以看出，美国实际上很多时候，嗯，这个还是从自己的利益去出发。嗯，像沙特这种体制完全不属于他美国的这种民主体制，但是他也没并没有去去说，还反而是。呃，美国在中东的一个非常好的盟友，买武器一买就是上千亿。当然，沙特也是，嗯嗯、呃，好几方面压住嘛。他一只要，反正他有钱有石油、呃，为了保证自己的这种家族不会崩溃，他到处去交保护费，包括跟中国也也刚买了，好像是五百亿美元的这种武器吧。包括跟俄罗斯也也也会买很多武器，所以他等于是跟这个中美俄这几个大国都都有很好的这种呃合作伙伴关系吧，就是每每保护费给每家都交嘛，不管是哪家占优势，我至少保证自己的政权不会受到这个威胁，所以他他他这个，当然他嗯包括北边和南边都有伊朗支持的。呃，珍珠党啊，包括野门，呃，他的南边那个野门经常给他发导弹打他，这个都是伊朗去去支持的。因为沙特跟伊朗是两中东两个目前来讲最强的、最大地盘的这种这种呃国家。但是沙特是等于是呃亲美的，然后伊朗呢等于是反美的，啊、呃，而且沙特是逊尼派的基地，然后这个伊朗是什叶派的这个基地。嗯，所以他们俩呃是一个很敏感的这个这个呃很是这个伊朗现在要一直在想搞核武器嘛，所以沙特就有非常害怕他嗯、呃、拥核，所以美一直让美国去收拾他，不让他拥核，否否则他拥核以后，这个无论对沙特也好，对以色列来说都是非常大的威胁。呃，伊朗曾经说就是如果有核武器的话，将会让。以色列这个国家从地图上呃消失嘛，这个威胁还有这个口气非常大的，就是说他他不允许有有有这个异教徒在这中东这片土地上，而且本身就是阿拉伯的土地、巴勒斯坦的土地被呃以色列人给占领了，呃，所以。嗯，将来的这种中东局势还怎么发展，我觉得还是很精彩的。就是其实多看看、多了解一下中东这块的这个政治经济发展，大家会觉得非常有意思。因为中东这个地理位置很、很、很敏感，刚好是处于这个欧欧洲大陆和欧洲、非洲大陆和亚洲大陆的这个、这个啊中间，它它、嗯、又是一个。伊斯兰教、犹太教，呃，和那个基督教的一个一个呃发源地，所以它始终是没有太平过。你包括现在北北美洲、南美洲、欧洲、亚洲，其实都相对比较安全，啊，就是中东这块关系怎么都搞不定，就巴以问题啊，包括这个。美俄在里面也打，巴以也打，恐怖分子是这个极端教职主义的这些这些，啊这个这这些派系也在打，是趁一一大堆这个这个一一大堆这个派系，嗯，什么珍珠党啦、啊，什么长枪党啦、啊，杰哈德，什么法塔赫、塔利班等等等等、啊、，ISIS， 所以这个非常非常乱，所以他也是确实是中。从世界地图上看，也是一个一个，呃，属于中中间的位置 ，Middle East 嘛，就是属于中间的这个位置。大家的角角力，它更重要的，它有很多这种石油资源，所以大家大国角力都在这个地区来角角力了，相当于是一个战场。嗯、呃，未来怎么发展，我还不知道，所以我们可以去关注关注。呃、大家经常会问去那边玩安全不安全？其实除了正在打仗的国家，像呃像一些像叙利亚肯定是内战就，就就肯定不能去。然后像一些呃相对比较危险的地方、呃、就不要去了。像但是像呃像迪拜啊，像卡塔,塔尔、多哈啊，像土耳其啊，呃都还是都是还是比较安全的。呃、嗯，我我有很多朋友也去了伊朗，去德黑兰啊，像呃以色列的这个这个海法啊，还有这个嗯、呃、以色列的这个海法，还有以以色列的这个这个呃叫叫什么来着？以以色列首都。哦，特拉维夫，对，特拉耶路撒冷，特拉特拉维夫是一个一个一个特别嗯特别大的这个经济发达的一个城市吧，然后它、嗯、首都还是耶路撒冷，嗯，这些地方相对来说都没有没有大的战争，但是有小的这种。这种这这种小的不安全事件经常频繁发生的地方就不要去了。比如说像，呃，巴以之间冲突比较多的，像一一个是呃加沙地地带啊、呃，加沙地带，还有一个是约旦河西岸，这两个都是巴勒斯坦呃人聚集的地方，然后跟以色列人以、巴勒斯坦人和以色列人就在那儿互相打。嗯，整天有有有报复性袭击嘛，所以这个这个就比较危险。嗯，其他地方都都还好，特别是像迪拜啊，就跟香港一样，就是非常现代化、非常发达的一个一个城市。大家在城城市里面也都是为了赚钱，嗯、呃，基本上百分之八十都是外国人，都是为了赚钱，没有人去惹事儿，啊、呃，所以还是很安全的。好，我们。嗯、呃，基本上今天也聊了很多了，就是去土耳其的一些一些一些感受吧。嗯、呃，回头有机会再跟大家聊。嗯、呃，那我们今这期就先聊到这儿，谢谢大家的收听，我们下期再见。